1: Jana Matroos. De brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne... hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. Maar de grote vraag is... welk land gaat vooral de macht in Europa pakken? Welk strategisch spel wordt er nu uitgevochten? En doen we dat een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie ten opzichte van Rusland... de Verenigde Staten en China. Om op al die vragen en antwoorden te krijgen... ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in Beners Big Five van het Europese machtsspel. Vandaag doe ik dat met Bert Koenders, hij is voorzitter van de adviesraad Internationale Vraagstukken. Natuurlijk onze voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Speciaal gezant van de Wereldbank en hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid. Bert, welkom. Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging.
1: Ik ga natuurlijk straks uiteraard met je hebben... wat de impact van de oorlog in Oekraïne is op Europa en ook op het nou ja eigenlijk de machtsverdeling het hele vraagstuk daar. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het mm -hmm. eerste is Europa heeft pittige dossiers en dan druk ik het nog zachtjes uit: een oorlog, energiecrisis, inflatie, klimaat, defensievraagstukken. Kan Europa dat allemaal wel aan?
2: Uh... Dat is niet zeker, maar de afgelopen maanden hebben laten zien... dat Europa op zich in staat is gebleken... om uh, als antwoord op die verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne... een grotere mate van eenheid te bewaren dan iedereen verwacht had. Dus het is ook een zekere uh, reden voor optimisme. Op het moment dat er een dreiging van buiten is... Uh, zie je over het algemeen, dat hebben we gezien... als het gaat om sancties, als het gaat om de energiepolitiek... als het gaat om elementen ook van... Uh, wapenleveranties via een fonds van de Europese Unie... dat in een spel tussen de Europese Raad, hè, dat zijn ja. dus de regeringsleiders... Mm -hmm. en uh, de Europese Commissie, men steeds tot overeenstemming is gekomen. Nu is de grote vraag, blijft dat ook zo? Ja. Want die Oekraïne-oorlog is niet voorbij, in tegendeel. De verschrikkingen nemen eerlijk gezegd alleen maar toe. En dat betekent dus dat de spanningen op terrein van energie, inflatie... op het terrein van hoe je omgaat met uh, een land als Hongarije nu als het gaat om staatssteun, dat er zeer veel op het spel staat. Ik denk dat het niet onmogelijk is, uh, maar daar moet veel aan gebeuren... ook vanuit de Nederlandse regering. Ja. Daar is om het maar met een duur woord te, te noemen... anticipatievermogen voor nodig. Dat ja, is niet alleen de dagelijkse politiek.
1: Ja. En Zij... daar hebben jullie ook wel wat stukken over geschreven. Ja. Dat er wel echt wat meer urgentiegevoel mag worden... en dat echt, het ook ja. meer uitgedragen moet worden... om ook de samenleving erin mee te krijgen. Want daar wordt veel over gevraagd. komen vast nog wel op. Het tweede wat ik van je wil weten... je hebt natuurlijk enorm veel ervaring... als het over buitenlandse politiek gaat... vanuit je vorige functies, maar ook je huidige functies... je reis te hele wereld uh, over. Je bent net terug uit
2: uh, uit uh, de uit uit uh, New York en en Afrika. Ja, ja. precies. Ja.
1: Um, als je dan kijkt naar alles wat jij uh, nu ziet en alles wat je al weet, welke vraag houdt jou nou het meeste bezig? Op dit moment? Nou,
2: om het een beetje op zijn ouderwets uiliaans te zeggen... of we de zaak een beetje bij elkaar weten te houden. Want het is natuurlijk inderdaad een machtspel... niet alleen bezig in Europa, maar wereldwijd. Zowel op economisch terrein. Wie wordt dan leider technologisch van de wereld? Uh, voor het eerst uh, sinds jaren wordt er weer gesproken... over dreiging met nucleaire wapens. Dus het gaat er toch echt om, om een goede uh, balans te vinden... tussen enerzijds conflict, dat is er maar ook samenwerking, weer proberen te zorgen om bij elkaar te komen. En mijn zorgen waren wel groot toen ik in New York was. We weten dat de Verenigde Naties ja, eigenlijk steeds een kleinere rol speelt... door die grote spanningen. Mm -hmm. En er zitten ook hele grote risico's aan... van afkoppeling van continenten, van uh, meer nationalisme. Ik denk niet overigens, uh, want we hebben een grote neiging... om nu alles ook alleen maar zwart te zien... Het is ook van belang om juist te investeren... in die mogelijkheden voor samenwerking zonder naïviteit. Dat is ook uh, nodig.
1: En dat kan dus wel, want hè, dat heb je eigenlijk gezegd... we hebben laten zien aan het begin dat we ook die eenheid uh, kunnen uh, krijgen... als het moet, uh, als de nood maar hoog genoeg is. Alleen nu behoeft het wel de nodige aandacht. En dan kom enorm. ik ook wel uh, op de spanningen tussen Frankrijk uh, en Duitsland. Hè, want we zien uh, dat dat uh, nou ja, enorm onder druk staat... En je ziet ook dat eigenlijk geen van twee het lukt om eigenlijk de leider in Europa te worden. Hoe komt dat? Nou, dat is
2: eigenlijk ook maar goed ook. Ik geloof helemaal niet dat we één leider nodig hebben. We zijn een uh, Europese Unie van vele landen. Daar zijn de grote landen die initiatief moeten uh, nemen. Daar zit wel een probleem. Die Frans-Duitse samenwerking in Nederland zagen we vaak als een dictaat. En nu zien we eigenlijk dat er te weinig samenwerking is. En de coalities in Europa zullen ook groter zijn... dan alleen tussen Frankrijk en Duitsland. Uh, er zijn wel spanningen... Die vind ik eerlijk gezegd uh, zorgwekkend. Uh, je ziet ook dat uh, het overleg op ministerieel niveau... tussen de kabinetten van Frankrijk en Duitsland... is uitgesteld naar januari. Maar ik probeer een beetje te begrijpen waar het vandaan komt... en hoe je het zou, mede zou kunnen oplossen. Ja, ik denk dat het grootste het probleem ligt ja. eigenlijk in Duitsland. Uh, Duitsland heeft moet het meeste veranderen vanwege die Oekraïne-oorlog. Ze heeft een energiepolitiek die, uh, waar mijn kernenergie, daar is men mee gestopt. He, die energiewende heette dat onder, onder Merkel. Ze waren mm. zeer afhankelijk van Russisch gas. Ze zijn zeer afhankelijk van exportmarkten in China. Ze moeten enorm investeren in digitale infrastructuur. Ze hebben als de gesmeerde bliksem uh, LNG-overslagbedrijven uh, uh, moeten inzetten. Je ziet dat het binnenland in, Euro in, in Duitsland een enorm spanning geeft, ook binnen die coalitie. Dus Duitsland heeft eigenlijk als grootste en belangrijkste land... eigenlijk het meest ingewikkelde uh, uh, rol om nu te veranderen. Ik vind overigens dat ze dat wel doet... Mm -hmm. Uh, onvoldoende nog. Uh, maar is misschien
1: er... een beetje te veel voor zichzelf?
2: Zeker. Ik bedoel, uh, We
1: weten natuurlijk het bezoek naar China... Uh, ja, dat een beetje in je eentje doen als Scholz. Dat, 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 dat riekt toch wel een beetje van... we gaan het allemaal voor onszelf regelen.
2: Ja, en daar zit een groot probleem. Uh, omdat Duitsland natuurlijk ook toch het rijkste land nog is van uh, Europa. Het is in staat om met zogenaamde countercyclical funds... dat betekent dus gewoon dat je investeert... om koopkracht, die industrie binnen Europa staande te houden in tijden van crisis. Heeft natuurlijk veel meer geld dan een land als Italië. Overigens ook dan Frankrijk. En je ziet dus die economische en politieke spanningen... die nemen onderling uh, toe. Ja. Uh, en, en in Frankrijk is ook bezig met zijn eigen verandering daarin. Elk land moet zich aanpassen aan die nieuwe, veranderde uh, situatie... En daardoor is het in Europa moeilijk. Laten we nog maar een heel ander land erbij houden... want de verschuiving binnen Europa gaat vooral naar het oosten, naar Polen. Nou, Polen en Duitsland hebben historisch een moeizame relatie. Polen vindt dat Duitsland ook te weinig doet nog... of te langzaam in de richting van, uh, van de Oekraïne.
1: Maar zit daar niet ook een, een grote pijn voor Frankrijk... dat die aandacht steeds meer naar het oosten gaat... ook als het gaat over de machtsverdeling?
2: Ja, en ik denk dat uh, ook Frankrijk daar... Uh, kijk, Frankrijk heeft een aantal uh, belangrijke punten... die voor Europa belangrijk zijn. Ik denk maar even aan hun strategische cultuur. Dat betekent eigenlijk dat ze op het terrein van defensie... en buitenlandse politiek eigenlijk volwassener zijn dan Duitsland. Dat een eigen begrijpelijke geschiedenis heeft... Maar ik denk dat ze dat met leden ogen aanzien. Uh, en de Franse president probeert dus ook een eigen rol te kiezen. Ook in de richting van Moskou en van onderhandelingen. En je ziet ze eigenlijk niet super actief. Als het gaat bijvoorbeeld op wapenleveranties in de richting van Oekraïne. Dus uh, het negatieve beeld is, en, en dat, dat baart mij wel zorgen. Dat daar waar de bevolkingen het meest kwetsbaar zijn nu. En een groot incasseringsvermogen moeten hebben gezien... inflatie, koopkracht, ongelijke verdeling... tussen en binnenlanden, dat we dat bij elkaar moeten houden... en dat daar leiderschap wel voor nodig is. En dat hoeft echt niet alleen Frankrijk en Duitsland te zijn. Het spel is veel groter. En Nederland zal daar ook, uh, ja, vind ik, zijn partij in moeten meeblazen. En dat is ook wat we in de adviesraad aan de Nederlandse regering uh, adviseren.
1: Ja. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Uh, je zegt eigenlijk: Is het niet zo erg dat er niet één uh, ja, iemand is die echte macht heeft? Maar er moet wel toch een leider zijn. Dus toch iemand een beetje die de macht pakt. Zou het ook gewoon Europa kunnen zijn die in dat machtsvacuum stapt? Nee, van der Leyen. Uh, nou, een, een, oh, je een, bedoelt de, de, de Europese instelling? Ja,
2: zeker. Nou, je ziet natuurlijk dat de, doordat er, als je sowieso je wilt... een machts- of leiderschapsvacuum is... en het ingewikkelder is geworden... dat <coughs> natuurlijk de uh, voorzitter van de Europese Commissie... Een, een, een bijna een glansrol aan het spelen is... die loopt voor de troepen uit. Ik noem maar als voorbeeld destijds... waar Nederland ook absoluut niet voor was... Uh, het uitbreidingsperspectief van de Oekraïne en de Europese Unie. Je ziet nu dat als het gaat om die enorme concurrentieslag... internationaal om hoogtechnologie en, en staatssteun... en vermindering van kwetsbaarheid ten aanzien van, van Rusland en, en China... de Europese Commissie voorop loopt. Zij hebben ook volgens het verdrag het recht van initiatief. Hè, dus mm -hmm. zij moeten ook de voorstellen doen. Maar je ziet wel dat ze dus meer uh, dat doet.
1: Ja, is dat een goede zaak, denk je?
2: Ik vind dat geen slechte zaak, eerlijk gezegd. Je kunt je afvragen of elk individueel voorstel zo goed is. Maar daarna moet het sowieso ook besproken worden door de, de, de raad van, van regeringsleiders, presidenten-regeringsleiders en de deelraden. Dus een zekere leiderschap, een zekere ja, coherentie, zal ik maar zeggen, in voorstellen is wel goed. Mm het -hmm. leidt natuurlijk ook tot irritatie direct. Van waarom moet, waarom moet zij dat allemaal doen en de, de, de gevechtjes daar. Maar op zich denk ik dat er een nieuw samenspel is tussen de Europese Commissie en die Europese Raad op het ogenblik. En die heeft in de afgelopen periode ook tijdens de covid-crisis... ook wel een aantal positieve zaken opgeleverd. Bijvoorbeeld toen het ging over een garantiefonds. Zorgen dat alle landen erbij blijven. Want dat is mijn zorg wel. Dat moet Nederland zich ook goed realiseren. Het is ons belang, economisch en politiek, dat Europa bij elkaar blijft. Ja. En niet elk land heeft dezelfde mogelijkheid om erbij te blijven. Ik denk maar aan de landen in Oost-Europa... die nog meer afhankelijk zijn van, van Russisch gas. Of landen die weliswaar uh, uh, proberen uh, in een positieve richting dat om te buigen. Maar een land als Italië, wat daar ook historisch mm -hmm. zeer van afhankelijk mm -hmm. is.
1: En als je dan onze minister van Buitenlandse Zaken zou mogen adviseren... wat zou dan het belangrijkste advies zijn... nu gezien het machtsspel wat nu gaande is?
2: Nou, ik zou hem eerst adviseren, even, als ik mag, even los mag komen... van het machtspel, want natuurlijk is er een machtspel. Politiek is over macht, is over invloed, geen enkele naïviteit. Maar probeer in ieder geval samen met de regering... wat mij betreft ook nog voor de kerst, om het zo maar te zeggen... nog meer aan de Nederlandse bevolking helder te maken... dat die oorlog in de Oekraïne niet snel voorbij is. Dat die eigenlijk alles beheerst op allerlei andere zaken, van inflatie tot energie tot industriebeleid. En probeer dus gezaghebbend de mensen er ook bij te houden. Ik zou ook zeggen tegen de premier, probeer dat ook gezaghebbend. We hebben straks een, een toespraak van de koning eh, met kerst. Maar probeer dat ook te doen in de richting van de Nederlandse bevolking. Die zorgen nemen toe. Mensen voelen zich ongewis. Mm -hmm. Er is een oorlog in Europa. Het heeft allerlei consequenties. Het is niet altijd inzichtelijk wat er precies uh, gebeurt
1: en, en misschien de steun uh, appt misschien ook wel weg. En, uh, en toch moet er heel veel van de Nederlandse bevolking ook gevraagd worden. Ook in de komende jaren. Ja. Schrijven jullie ook in briefadvies. Ja,
2: en ik denk dat dat, hè, dat gaat van uh, asiel tot uh, energie, tot koopkracht, tot eerlijke verdeling gekoppeld aan allerlei uh, moeilijkheden die we in Nederland sowieso hebben... als het gaat om, om woningbouw en dergelijke. Dat is een, een conglomeraat. Mensen moeten daar ook hoop uitzien dat er een richting wordt bepaald. Ik denk dat dat belangrijk is. Het tweede is, denk ik, dat in de richting van, uh, van het kabinet... wij hebben gezegd, als dat zo is... Uh, probeer een aantal dingen uh, ietsje vooruit te kijken. We zien nu bijvoorbeeld uh, de grote uitdagingen die er zijn in de Balkan... Wat is nou het belangrijkste daar? Dat is dat die landen betrokken blijven bij Europa. Ook die eenheid uitstralen in de richting van Rusland en de Oekraïne. Dat betekent dus dat je ook veel meer na moet denken... hoe die landen bij Europa getrokken kunnen worden. Wij zijn terecht de critici als het gaat over rechtsstaat. Maar je zult wel afweging moeten maken. En dat vond ik interessant in de speech van... Uh, bondskanselier uh, Scholz uh, gisteren, ja. in, in, in Foreign Affairs. Hij toch probeert ook een... want hij moet natuurlijk een beetje zat hij in defensief... ook een Duitse visie te creëren op Europa en de wereld. Daar nemen zij wel een paar verantwoordelijkheden ook. Het zogenaamde Berlijn-proces, waarin ze zegt... we horen die Balkan erbij te houden. Ik ben niet zo lang geleden in, 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 in Bosnië en in die regio geweest. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat een trauma daar heerst... met betrekking tot het risico van een terugkeer van oorlog. Misschien niet altijd uh, helemaal mm -hmm, terecht, mm -hmm. maar wel een grote zorg. Je ziet daar ook de Russische invloed uh, toenemen. Dus laten we daar niet naïef over zijn. Op dat soort punten ja. moeten we veel eerder anticiperen. En we zeggen ook als adviesraad internationale vraagstukken. Er wordt al heel lang gesproken over een nationale veiligheidsraad... waar je die dingen geïntegreerd kunt bekijken, sturen, initiëren... en ook gewoon praktisch invullen... Uh, en ja, ik vind nog steeds dat dat onvoldoende van de grond gekomen is.
1: Ja, wat is dat, dat dat onvoldoende van de grond
2: komt? Nou ja, eigenlijk dat je zegt, als je nationale veiligheidsraad hebt... dat is natuurlijk niet een oplossing ineens voor alles. Maar ik herinner me dat in mijn eigen tijd als minister... je moet niet een soort onderraad van de ministerraad hebben... waar al die onderwerpen een beetje besproken worden. Dus er zit natuurlijk ook nu een strategisch geopolitiek, zo je wilt, geo-economisch verhaal achter. En kijk dan wat de prioriteiten voor Nederland zijn. En probeer dat integraal af te wegen. Niet omdat alles een risico is, maar zijn ook kansen. Maar breng dat met elkaar in overeenstemming. Een ander voorbeeld dat we ook in de adviesraad noemen... is bijvoorbeeld die hele zaak van infrastructuur in Nederland... en de bescherming daarvan. Daar wordt wel wat aan gedaan. Maar het, allemaal maar het gaat langzaam.
1: Net, het mag allemaal net een Het is net meer, of het een deel he? ja. is van...
2: Uh, nou ja, we hebben wel even tijd, het is ingewikkeld. En we zijn, uh, maar is het
1: niet ook dat we dit gewoon allemaal niet meer aankunnen? We zijn toch maar een klein land. We hebben zoveel op ons bordje liggen. Misschien is het gewoon ook veel.
2: Nee hoor, dat denk ik niet. Nee? Uh, nee. Ik ben daar ietsje uh, uh, optimist. Over, hoewel ik op geen enkele manier naïef ben. Ik heb zelf in een regering gezeten. Ik weet hoe complex het is. We zitten nu in een tijd wat, wat, wat met een mooi woord... polycrisis wordt genoemd. Er zijn allerlei verschillende dingen die in elkaar haken. Hè? Woningbouw, milieu en migratie zijn met elkaar verweven. Dat vereist juist dat je nu de kans grijpt om van die crisis... ook een andere manier van bestuur en communicatie te formuleren. En we zijn
1: misschien te veel met de details bezig. Kleine, kleine ruzietjes. Ja, dat alleen... was het
2: maar zo. Daar, daar, nee? Ik, 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 ik uh, zou het best uh... willen zeggen. Uh, maar ik herinner, me, ik herinner me goed van de, toen we het voorzitterschap hadden... van de Europese Unie. Toen, dat was in 2016. Ik wil niet in het verleden alleen zitten, maar daar had je ook... Daar kwamen een aantal dingen bij elkaar. Je had de, 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 de crisis met Griekenland. Je had de, uh, toen al de, de MH17 en de Krim. Uh, er waren enorme problemen die uh, te maken hadden met uh, de Syrië-oorlog. Een andere situatie. Maar ook daar zag je, je moet een combinatie hebben... van uh, ja, met een aantal landen in Europa proberen wat leiderschap... wat coalities te sluiten. Maar ook de details doen, doen ertoe. Het operationaliseren is juist vaak... Het probleem dat in Brussel wordt gezegd... nou, we gaan groot dit en dat doen. Maar destijds moesten wij gewoon bellen... of er voldoende tolken waren in Griekenland... om immigranten uh, uh, te interviewen. Dat is ook de realiteit van Europa. En daar zie ik wel dat uh, ook de Europese Commissie... ondanks alle kritiek op die organisatie ook wel versterkt is... en beter operationeel functioneert. Maar het kan beter.
1: Uh, intussen zijn er heel veel vraagstukken ook waar jullie over uh, adviseren. Afrika is daarbij ook een, een belangrijk punt. Je bent er ook uh, net geweest. Hoe belangrijk zijn zij als het gaat over het machtsvraagstuk uh, geopolitiek gezien? Ja, cruciaal.
2: We hebben dus inderdaad een advies uh, over, over Afrika in deze geopolitieke context. Kijk, Afrika wordt meestal gezien als een restcontinent waar problemen zitten... Waar we goede dingen moeten doen, wat ik overigens heel belangrijk vind dat er geen enkel misverstand over uh, bestaat. Als minister, voormalig minister voor ontwikkelingssamenwerking, niet alleen een hart, ja. maar kunnen we ook modern met hun samenwerken, volgens mij. In, 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 dus in veel evenwaardige als, partners. Als, 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 uh, Het is een strategische prioriteit. Uh,
1: uh, maar niet als uh, echt een belangrijke partner. Het is Strategisch. een strategische
2: prioriteit. En de Afrikaanse landen uh, die zijn enerzijds denk ik echt de grootste, het grootste slachtoffer uiteraard na de Oekraïne... van de consequenties van de energie- en sanctiepolitiek. En zij hebben een prijs betaald die we al zagen bij covid. Ze hebben niet de patenten gekregen op tijd de, de medicijnen. Ze hebben nu te maken met een enorm hoge rentevoet... waar zij verder eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. 60% van de landen zit in schuldencrisis. Uh, er is nu een echt groot probleem ook met voedselzekerheid. Dat zijn allemaal de gegevens en de cijfers. Maar ik heb dat ter plekke gewoon gezien. Mensen kunnen niet meer rondkomen. En dat is veel ernstiger dan bij ons.
1: En Wat doet dat met de beeldvorming naar ons het westen toe, vanuit Afrika?
2: Nou, de andere kant is, als ik dat nog mag toevoegen. Ja. En dan kom ik op die beeldvorming, is dat natuurlijk Afrika aan de andere kant ook iets meer, uh, hoewel klein, een machtspositie heeft gekregen. Ze kunnen op het hek zitten. Er is China, er is Europa. Uh, er is de Verenigde Staten, er zijn andere landen, Turkije... en die willen allemaal wat van Afrika. En dat betekent dus dat ze ook op bepaalde punten... iets meer macht krijgen. En in dat geopolitiek spel vind ik dat Europa eigenlijk... In plaats van uh, ook hier uh, zeer actief te zijn. Je ziet nu de Amerikanen. die gaan volgende week met alle uh, uh, staatshoofden van uh, de Afrika zitten. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk ook geopolitiek invullen? China doet dat al. Europa doet het ook. Maar en is qua, qua financiering nog steeds erg maar belangrijk. Maar
1: nemen ze gewoon niet serieus nemen genoeg? nemen ze niet
2: serieus genoeg. En uh, we, we, we denken dat ze bij het kruisje gaan tekenen. als er een resolutie komt over. Uh, Rusland. En dat gaat niet gebeuren. Men gaat niet... Uh, hoewel ik eigenlijk niemand heb gezien... misschien behalve Eritrea en nog één of twee landen. Iedereen begrijpt dat dit... Mm. een neocoloniale oorlog van Rusland in Oekraïne is. Maar men ziet niet... Men, 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 men heeft nog... in Europa het oude idee... we hebben zoveel invloed... we gaan een, een missie naar Afrika zeggen... en dan zijn ze het wel met ons eens. Zo, zo, het zo niet is meer. het niet. meer. En gelukkig maar, het is een strategische prioriteit... Ook en vooral voor Europa.
1: Hoe we dat moeten herstellen, daar praten we zo meteen over verder. Mijn gast is Bert Koenders. Hij is voorzitter van de adviesraad Internationale Vraagstukken. En natuurlijk praten we dan ook over de spanningen... tussen de EU en de Verenigde Staten... na de protectionistische maatregelen van de Amerikaanse president Biden. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
1: Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het Europese machtsspel. Morgen dan zal ik spreken met Rem Korterweg. Hij is senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal. Natuurlijk ga ik ook aan hem vragen hoe Europa zich moet positioneren... in de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. En abonneer je zeker ook op onze podcast. Dan weet je zeker dat je nooit een aflevering van ons mist. Mijn gast vandaag is Bert Koenders. Hij is voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Voormalig minister van Buitenland. Zaken, speciaal gezond van de Wereldbank en hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe het komt dat het aantal conflicten wereldwijd toeneemt. En vooral ook wat we daar dan aan moeten doen. Mm -hmm. En op welke manier Europa minder afhankelijk kan worden van grootmachten als de Verenigde Staten. En laten we met dat laatste beginnen. En dan komen we natuurlijk zeker bij dat enorme Amerikaanse pakket wat er aan zit te komen. Van 369 miljard ja. dollar aan klimaatse en belastingmaatregelen voor bedrijven. En er wordt gevreesd voor een handelsoorlog... tussen de Verenigde Staten en de EU. Uh, allereerst, hoe kijk je naar de opstelling van de Verenigde Staten?
2: Nou, ten eerste vind ik het heel positief. Ik begin altijd met het positieve nieuws. Ja. Uh, dat is dat uh, president Biden een, een, een fundamentele keuze heeft gemaakt... voor uh, duurzame uh, energie... Uh, en voor een duurzame ontwikkeling van de Verenigde Staten. Dat is nieuw. Uh, we, we, we denken maar even aan president Trump... maar ook in het verleden is het toch heel schoorvoetend gegaan... om ook in de Verenigde Staten uh, actief met industriebeleid... te kijken naar die veranderingen dat, die, die, die nodig zijn... en die volgens mij het overkoepelend thema wereldwijd zijn... waar we in welke richting we moeten gaan. Dus dat is positief. Het tweede is natuurlijk vervolgens, hoe doe je dat? En je ziet dat uh, de Verenigde Staten en ook Europa uh, ook tegelijkertijd uh, onderdeel zijn van een strijd om grondstoffen, afzetmarkten uh, en, en, en productie. En dus elkaar gaan concurreren. Wij hebben in uh, het advies onder leiding van uh, Luc Middelaar van de Adviesraad over Slim Industriebeleid eigenlijk in het voorjaar al gezegd. Europa moet daar veel. En ook Nederland. We hebben natuurlijk ook een traditie ja, ja. van. We hebben eigenlijk industriebeleid opgegeven in de jaren negentig. Komt nu heel schoorvoetend en terecht. Je ja, hebt het
1: uitgebreid ook hier bij dit programma besproken. We, we hebben het eerder hebben het, besproken. Ja, ja.
2: En soms moet je dus ook, ja, ook een beetje voor de muziek uitlopen. En gelukkig zie je nu dat ook een, een discussie komt in Nederland over batterijen, over waterstof, over cloud. Vooral vind ik, uh, is industriebeleid, uh, als je het zo wil noemen, of. of proactieve investeringen van de regering... op het terrein wat zo prachtig Ecosystemen heet... die we dus in, hier in, in Nederland in Eindhoven hebben... maar ook in Wageningen en dergelijke... dat je daar ook wat we noemen verticaal in investeert. Dus niet alleen de voorwaarden schept... maar ook echt kijkt wat zijn de afhankelijkheden... van de rest van de wereld, waar zijn kwetsbaarheden. En hoe kunnen we nou voorkomen... dat we misschien ook een beetje vermorzeld worden... tussen aan de ene kant die groeiende macht van China... en aan de andere kant ook de politiek die met grote subsidies, u noemde dat terecht... Uh, of je noemde dat terecht, dat wij daar overeind blijven. En daar zit wel echt het probleem. Want... Uh, ook, ook wij uh, hebben natuurlijk staatssteunregelingen in Europa, en nu zijn de voorstellen dus, ook in, in dit geval weer van mevrouw van der Leijen, om vrij actief ook grote subsidiestromen uh, in, in Europa op gang te brengen. Nou, Hier is wel belangrijk, denk ik, dat je heel snel ook met de Verenigde Staten om tafel gaat zitten, zonder illusie en naïviteit. Overigens. Nou ja, dat heeft
1: Macron natuurlijk gedaan. Hè? Macron uh, heeft het gedaan, is niet met heel veel dan te... dan even met, uh, als ja. initiatief nemen, of als leider, wat hij misschien niet echt is, maar wel wil doen Voorkomen?
2: Ja, uh, ja, het is natuurlijk een ja. beetje een mannetje, zoals dat heet. Maar aan de andere kant, uh, hij heeft wel een paar dingen heel goed in de gaten. En Frankrijk heeft natuurlijk ook een eigen traditie op het terrein van industriebeleid. En eindelijk zien ze dat het nou Europees ook gaat gebeuren. Nederland was eerder de tegenhanger daarvan. En Macron en Rutte hebben elkaar nu een beetje gevonden op sommige van die elementen. Maar het gaat natuurlijk, de devil is in de details. Ja, uh, ik maak me natuurlijk wel zorgen over. Want je ziet dat uh, natuurlijk de Verenigde Staten aan de ene kant uh, veel goedkoper energie heeft dan wij... dus daar zit een concurrentievoordeel in. Tegelijkertijd hebben ze hele scherpe wetgeving... als het gaat om de afhankelijkheid van China te verminderen. Ik vind dat terecht, maar dan moet je ook altijd even kijken... wat is om de kwetsbaarheid te verminderen? De militaire overmacht, uh, mogelijkerwijs in de toekomst van, van China... en wat is gewoon concurrentiestrijd? Uh, ik denk dat, het, uh, uh, dat, dat we wel een beetje voor voldongen feiten zijn gesteld... omdat die wet in de Verenigde Staten voor 1 januari in feite... Moeilijk meer te veranderen is.
1: Ja, want hij gaat er naar, eh, na het bezoek van Macron, gaat Biden er nog naar kijken. Maar iedereen zegt, joh. Ja, naar kijken eh, betekent eh, meestal.
2: We, uh, gaan, door, we, we gaan, gaan We gaan gewoon door. Ja, ja. Dat betekent dus dat vervolgens in Europa. en ook voor Nederland de vragen aan de orde komen. Wat betekent dat voor ons? Dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Je kunt, het staat ook in ons advies. je kunt de staatssteunregels in de Europese Unie versoepelen. Dat betekent dus dat grote landen in Europa, zoals Frankrijk en Duitsland, makkelijker, want die hebben veel meer geld en mogelijkheden, vooral Duitsland, hun industrie kunnen steunen. En de vraag is een beetje hoe Nederland daarin staat. Hebben wij nou voldoende cloud of vinden we juist dat dat, wat Van der Leyen nu eigenlijk uh, voorgesteld heeft, dat je Europees ook uh, ja, op belangrijke ecosystemen, we hebben het al met de Chips Act, we zouden dat kunnen doen met, met, het gebeurt overigens gedeeltelijk al, ook waterstof. Nou, die strijd is nu uh, gaande. Mm -hmm. En ik denk dat Nederland zich daar vrij snel in moet positioneren. Ik zag vanmorgen dat minister Kaag niet van gezegd heeft, ja, we gaan daar geen Europees schulden voor aan. Uh, we moeten dat ook niet alleen maar Europees doen, maar ook uh, nationaal in een goede combinatie. Ja, daar heeft de Nederlandse regering nu, uh, en nogmaals, begin daar vroeg mee. We zijn al een beetje aan de late kant. Nou ja, want ik zou je willen
1: vragen uh, hoe naïef zijn we hierin geweest en zijn we wellicht nog steeds?
2: Nou, ik vind, kijk, je ziet nu, dat zeg ik misschien ook als sociaaldemocraat. Euh, als dat nog mag, dat is dus niet namens de adviesraad... Want dan zijn we echt onafhankelijk en onpartijdig. En dat, dat, dat probeer ik ook echt elk moment mm. te zijn. Maar als je nou kijkt naar de rol van de overheid... die is veranderd sinds de financieel-economische crisis van 2008. Dat heb je gezien met covid, was het nodig... En dat heb je nu gezien met de grote omslag in de zaak van, van duurzaamheid. Dan moet je een nieuw evenwicht tussen markt en staat... En, 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 en die verschillende ecosystemen vinden. Daar moeten we veel proactiever in zijn. Dus wat mij betreft moet die schoorvoetende houding van Nederland weg. En je ziet dat nu een beetje met de eerste discussiepunten... van de, ook de minister van Economische Zaken en anders. Maar denk dat nu even ook strategisch mm -hmm. door.
1: Ja, en het, het gaat misschien allemaal nog een tandje te langzaam dan.
2: Ik vind van wel, eerlijk ja. gezegd. Ja. Want je moet. Kijk, dit gaat razendsnel. Op een gegeven moment komt er een versnelling in de geschiedenis, dat zie je nu. Dat is getriggerd door de, door, door de opkomst verder van China en, en ook de Oekraïne oorlog. We willen kwetsbaarheden verminderen. Maar ook daar zeg ik, let op uw zaak. Um, eh, niet alleen om vooral ook Nederland en Europa te zien... ook de solidariteit tussen Europese landen is essentieel. Niet alle landen kunnen dat opbrengen. Voor je het weet krijg je het meer uiteenvallen van Europa... in plaats van het samenbrengen op duurzame economische ontwikkeling.
1: Nou zijn wij natuurlijk altijd voor die open markt. En daarom vinden wij het ontzettend moeilijk om deze draai ook uh, te maken. Uh, hoe ver moeten we er nou in gaan? En, en nou ja, laat ik het zo zeggen, hoe doen we het dan slim industriepolitiek... zonder door te schieten en ja, overal maar uh, met geld te gaan strooien? Het is een
2: ongelooflijk essentiële zaak. Want waar, waar ik dus heel erg voor ben om dit te ontwikkelen... zie je natuurlijk ook weer dat ineens overal miljarden in industrie. En in, en dus je moet heel goed kijken, waar zitten nou eigenlijk onze kwetsbaarheden? Wat betekent dat ook voor het internationale multilaterale handelssysteem? Ik kan mij voorstellen, zonder enige naïviteit... dat er ook nog mogelijkheden zijn in, 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 in samenwerking met de Verenigde Staten... maar ook in de WTO, om te proberen dit wel in goede banen te leiden. We kunnen niet allemaal regionaal onszelf afkoppelen van de rest van de wereld dat weten we ook uit de geschiedenis... dat dat ook grote risico's voor vrede en veiligheid brengt in de wereld.
1: Maar hoe moeten we kiezen? Wat, wat, wat moeten we vooral niet doen?
2: <laughs> uh, uh, nou ja, ik, mag ik het omkeren? Wat moeten ja. we vooral wel doen? Het uh. uh, moet veel preciezer zijn. Dus Nu praten we over, eindelijk is industriebeleid... in de moderne zin van het woord met research, met ontwikkeling... met universiteiten aan de orde. Maar... Kijk dan tegelijkertijd ook naar wat dat precies betekent in hoeveel heel geld, in welke sectoren, in welke sectoren niet. En, en relateer dat. Dat was natuurlijk een interessante discussie van het weekend ook weer over, over Eindhoven, met, met Jeroen Dijsselbloem. Hoe, hoe kun je dat nou ook eigenlijk zodanig doen dat iedereen mee profiteert? Dat is mijn zorg wel. Er zorgen erbij, als je Europa en Nederland bij elkaar wil houden... dat verschillende groepen zich hier ook in kunnen vinden... dat het transparant is en dat het een publiek doel dient. En in ons advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... hebben we ook gezegd, ga dat vooral doen om twee zaken heen... die van belang zijn voor de toekomst van Nederland en Europa. Dat is verstandige digitalisering en de vergroening.
1: En dat zijn de zaken waar je dan op moet focussen. En dat betekent dan tegelijkertijd dat je misschien af, afscheid neemt van bepaalde sectoren die dan toch wegtrekken. en Nu begin je een beetje te lachen.
2: Nou, Ik begin een beetje te lachen omdat ik uh. me herinner... dat uh, ik nog een vraag moet beantwoorden van uh, Hand en Broeken.
1: Ja zullen, we dat, uh, ja, zullen we dat even doen? En
2: dat hoorde ik net wat hij is.
3: Dus ik ja. ga er even goed over nadenken.
1: Oké, okay. uh, directeur uh, Politieke Zaken... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Han had deze vraag voor jou.
3: Bert, je weet, we hebben ooit samen... onder leiding van John Leerdam... een toneelstuk uitgevoerd in de oude zaal van de Tweede Kamer. En dat ging over de nacht van Smelter. John met zijn Julius Leeft. Jij deed er een paar keer mee, ik deed er ook mee. En we hebben dat samen zitten oefenen. En volgens mij, tot een, een, jouw lichte irritatie... mocht ik Joop den L spelen. En als ik het niet mis heb, was jij uh, Norbert Smeltzer. Hoe het ook zij, Joop den L, een van jouw grote voorbeelden... sloot in Nederland ooit de mijnen. Wij gaan het hier straks hebben over het de-industrialiseren van Nederland... en de geopolitieke betekenis daarvan. En ik ben van mening dat als we die energietransitie... die ook een geopolitieke transitie is... dat we dan weer de mijnen moeten opengooien. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En misschien moeten we zelfs wel in veilige landen... Eh, opnieuw gaan grondstoffen delven. Wat dacht je aan Suriname, waar je ook veel van weet... of Zuid-Afrika, om maar een zijstraat te noemen.
2: Ja, euh, dank Hans voor, voor, voor de vraag. Ik heb niet Norbert Smelten gespeeld. Ik heb wel veel geacteerd in het verleden met heel veel plezier. John de Adam, grote regisseur. Maar los daarvan, mijn grootvader die ging in, in, uh, 100 jaar geleden... vanuit de arme uh, veengebieden in Friesland naar Zuid-Limburg. En de mijnen gaven de nieuwe mogelijkheden... Was eigenlijk de, ja, dat waren de grote winkelcentra, daar verdienen de arbeiders. Joop den Aal heeft... In 1965, ik dacht op 17 december, dus bijna straks... een hele, een, 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 een hele tijd geleden heeft hij de mijnen gesloten. Dat was een zeer moeilijk, maar verstandig besluit. Een dergelijk besluit moeten we eigenlijk nu ook weer nemen. Toen ging het van kolen naar aardgas. En heel Nederland werd eigenlijk aangesloten op aardgas. En dat was een, dat was een project, zou je kunnen zeggen... van overheid, van markt, van gemeentes. Nu gaan we datzelfde natuurlijk doen in de richting van... Duurzame economie. Dus als je industriebeleid voert. Moet je iets dergelijks nu doen. Het afbouwen van de traditionele eh, economie. Gebaseerd op, ook op aardgas. Maar vooral ja. ook op andere uh, stoffen.
1: Dus die mijnen gaan niet open. Die
2: nou die mijnen gaan zeker niet open. In, uh, in, in uh, Maastricht. En in, in Omstreken. Maar hij heeft wel een belangrijk punt. Want wij kunnen wel op chips enzovoort. Concurreren met allerlei andere landen. Als je duurzaam wil produceren. Heb je ook kobalt nodig. En allerlei andere grondstoffen. En nou ja, daar kunnen we het zo nog even over hebben... hoe je dat eigenlijk zou kunnen doen op een manier die ook duurzaam is. Want als je het niet duurzaam doet, ja, dan, 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 dan doe je dan, eigenlijk twee verkeerde dan dingen. Dan ga je
1: strategisch ja. dus, uh, onhandige ja. dingen doen.
0: bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: BNR nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Later deze week zal ik nog spreken met CDA-europarlementariër... Esther de Lange over de positie van de EU in de wereld. Mijn gast vandaag is Bert Koeners, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... en voormalig minister van uh, Buitenlandse Zaken. En we waren net even op het punt uh, van de mijne. Je zegt in, in Limburg niet open. Uh, maar uh, op andere plekken moet je daar wel uh, over nadenken. En dan moet je het op een verstandige manier doen. Ja.
2: Verstandig is denk ik heel belangrijk. Uh, het stond toevallig zag ik gisteren een artikel in de krant... Uh, Indonesië, Papua... Uh ja, als je daar in, in, in dat gebied gaat mijnen... ik heb dat ooit zelf wel eens gezien... doe het op een duurzame manier. En dat betekent dus ook dat je met landen op een hele andere manier... Uh, moet onderhandelen over de manier waarop je die mijnen doet. Want uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. Kol, laat ik het voorbeeld van kobalt noemen. Uh, noemen. Het meeste van die, van die, van die uh, zeldzame uh, grondstoffen, zoals het wel heet... zit in China. Dat, dat geeft natuurlijk ook aan hun een onderhandelingsmacht. Ja. wij de, de chips en de dat is het probleem, ja. ja daar zit gewoon. Bedoel, laten we niet denken dat we alles maar heel makkelijk via afsluiting kunnen doen. Daar, daar zit natuurlijk ook een machtsstrijd in. Maar laat ik terugkomen op kobalt. Kobalt is belangrijk, zoals we weten, voor onze telefoons. Ik was eh, anderhalve week geleden in Centraal-Afrika. Daar zie je, in een land als Burundi, waar ik was... Klein landje, zeer arm, een van de armste landen ter wereld... is een van de grootste exporteurs van kobalt. Hoe kan dat? Ze hebben het nauwelijks. Er wordt allemaal gesmokkeld, met, eh, ook met, met milities... Uh, en met een corrupte economie uit de Oost-Congo. Je ziet daar dus een heel uh, gebied van instabiliteit, van milities, van regionalisering, waar verschillende buurlanden ook gebruik en misbruik maken van die kobalt. Er zitten Chinese mijnen. Mm -hmm. Je zult je wel met dit soort dingen bezig moeten houden. Wij zijn nu, uh, we denken toch een beetje dat je dit soort dingen thuis kan oplossen. Betekent dat we die interesse, we hadden het straks over Afrika als ja, strategisch precies. gebied juist wel serieus moet nemen. En dat betekent ook dat je je nek moet durven uitsteken. Ik denk dat het onmogelijk is... Uh, om de manier waarop dat nu in oost congo gebeurt makkelijk op te lossen. Maar het is wel 69 of 68 of 69% van de kobalt. Dus je zult ook met die regio opnieuw. Zaken moeten ja, doen. natuurlijk. En maar op een manier waardoor je misschien ook de Chinezen kunt uh, ontmoedigen. Je moet zelf misschien ook nadenken hoe de schuldenproblematiek daar opgelost kan worden. Is er een andere manier we wel... om te onderhandelen?
1: Maar als ik jou goed heb beluisterd, dan hebben we wel een wereld te winnen. Als het gaat de beeldvorming van Afrika naar ons Als continent,
2: ja, dat is al een hele tijd zo. Ik heb mij altijd. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ook werd gezien, een tijdje als minister voor Afrika, alsof dat iets was wat niet een strategisch belang is. Nee, Het ligt vlakbij,
1: zielige mensen die we me moesten ja, helpen. Dat was ja, en ik de heb
2: overigens daar niks tegen. Ik vind ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding essentieel, zowel voor onze eigen stabiliteit als vanwege een moraliteit. En dat, dat kan ook heel goed samen op een moderne manier. Uh, maar we zullen echt naar veel duurzamere partnerschappen moeten met Afrika. Anders wordt dat echt helemaal niks. Ik zei net al, Afrika is de grootste slachtoffer, maar tegelijkertijd heeft ook nieuwe macht. Er zit ook een enorme energie in dat continent. We hebben de kennis gedeeltelijk verloren uh, over wat daar gebeurt. Ja. De grootste uh, uh, bevolkingsgroei uh, van, van, van de hele wereld worden straks 2 miljard nou mensen. Ja,
1: en ze zijn ook de koloniale is natuurlijk niet vergeten. Natuurlijk
2: niet. En, en, en dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld als het gaat over, de, over, over iets wat ik heel belangrijk vind. Misschien kan ik dat nog uh, onderstrepen. Kijk, een wereld die een beetje uit elkaar valt... in concurrerende politieke en economische blokken... heeft ook enorme risico's. Iedereen begrijpt dat. En je merkt ook tegelijkertijd in Afrika dat er een dubbel gevoel is. Aan de ene kant is iedereen het eens. Die Oekraïne-oorlog, dat kan niet. De Russen zijn ook voor ons geen model. China is voor hun eerlijk gezegd ook geen model... Europa en het Westen heeft hun ook niet opgeleverd wat ze willen. Ze kijken dus meer naar zichzelf. Zelfbewuster. Dat is goed. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo... dat uh, je dan vervolgens ook op een strategische manier... eerlijker partnerschappen met Afrika moet ontwikkelen. Waarbij je wel moet realiseren dat er een ongelijke uh, uh, uitgangssituatie is. En wij hebben bijvoorbeeld in het Afrika-advies... onder leiding van Koos Riesel van de Adviesraad... hebben wij ook voorgesteld uh, om de verkorting van waardeketens waar we nu over praten post-covid. Mm. We werkt er nou samen mee in Afrika? Die lijnen zijn korter landbouwontwikkeling kan daar ook gedeeltelijk het probleem hier oplossen. Er zijn allerlei mogelijkheden om veel strategischer daarmee om te gaan. Maar dat betekent dan wel dat je ontwikkelingssamenwerking... serieus weer moet nemen. Ja. Dat gaat over belangrijke dat gaat thema's. Dat hand in hand, he, eigenlijk. Ja.
1: En dat wordt deze week besproken. Dus benieuwd uh, nou ja, hoe de Tweede Kamer daarover gaat spreken. Uh, de tijd uh, begint uh, te haasten. Uh, drie minuten hebben we nog uh, ja. te gaan. En uh, ik heb beloofd, uh, en deels zit dat ook al in je verhaal... Kijk, we zien natuurlijk gewoon toename van conflicten in de wereld. En dat zie je ook vanuit jouw functie in de International Crisis Group. Uh, ook vanuit de Wereldbank signaleert je toenemende armoede en instabiliteit. Hoe, hoe zijn we, en ik bedoel, dit weten we allemaal, dit zien we ook... maar hoe zijn we tot dat punt gekomen dat er zoveel conflicten aan het toenemen zijn? Wat, wat zegt dat over wat er gaande is in de wereld waarin we nu uh, leven?
2: Wauw, in drie minuten, dat is yeah. ingewikkeld. Maar, maar, maar misschien, uh, misschien het, het belang uh, van dat we dit een tijdje vergeten zijn. Uh, ja. En het, dit is natuurlijk niet nieuw. De Oekraïne-oorlog is nieuw in de zin dat het een nucleaire component heeft... en een interstatelijke, en dat het in Europa terug is. Verschrikkelijk. Ik, ik maak, als je kijkt naar die oorlog, dat is een van de meest verschrikkelijke... die we in de afgelopen decennia hebben gezien. of decennia. Maar we hebben ook al Syrië gehad. Uh, uh, waar verschrikkelijk veel mensen zijn omgekomen. Ook door Russische bombardementen. Uh, waar, waar je eigenlijk naar moet kijken is dat... Uh, uh, een andere manier waarop je met die conflicten omgaat... daar zijn wij nu mee bezig. Dat kan ik niet in drie minuten uitleggen. is ook geen makkelijke recipe of mm. recept voor. Maar je ziet dat we nu naar, naar ongeveer 25 conflicten zijn... die wat ze noemen geïnternationaliseerde lokale conflicten zijn. Alles, in alles speelt de buurlanden een rol. Die, die financieren milities, die kunnen tot de laatste burger... bij wijze van spreken, de zaak uitvechten. En een van de hele belangrijke punten daarvan is de criminele economie. En ik vind dat daar veel meer aandacht moet, uh, aan moet besteed worden. Aan corruptie, aan de manier waarop de financieel-economische stromingen uh, lopen... hoe die dit financieren, daar is veel meer aan te doen. Het is veel ingewikkelder dan dat. Mm -hmm. Dat is een van de elementen die ik echt belangrijk vind als je daar naar kijkt.
1: Ja, mooi, mooi uh, topic. Ik hoop dat we daar dan in ieder geval een keertje over kunnen verder praten. Hè? Want uh, we zijn nu op dit punt aanbeland. Ja. En uh, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Dit kan ook niet uh, in drie minuten. Dus uh, ik hoop dat je een keertje terugkomt. We moeten wel nog één belangrijke taak verrichten. en Dat is namelijk de kettingvraag die doorgaat. Je mag een korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Rem Korteweg, senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Ja, Rem, je hebt een prachtig onderzoek gedaan bij Klingendaal over handel, over interne markt... over de politieke rol van Europa in de internationale economische betrekkingen. Hoe moeten we daar nu mee omgaan met de Verenigde Staten? Die willen overleg over klimaat, energie... Uh, en, en handel. We zijn veiligheidspolitiek van hen uh, afhankelijk. Uh, er zijn ook uh, concurrentie als het gaat om uh, de, 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 ja, eigenlijk het punt dat we tussen China en de Verenigde Staten inzitten. Hoe moet Nederland daarmee omgaan en welke positie moet ze innemen? Misschien kun jij daar je licht over laten schijnen.
1: Ik ga het hem zeker morgen vragen. Dank voor deze vraag en dank voor je komst weer naar de Big Five. Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Veel dank. Natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar heel belangrijk, blijf natuurlijk de hele dag live hier op BNR. Zometeen meteen iemand Rips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.